0: Но я как-то вечером сидела, пела, такая, думаю, эх, пошло, прям это запело. Потом мне кто-то так просто учит, не бойте, не бойте, типа, мы уже спать хотим, все, все, все.
1: Всем привет! Это подкаст «Кукла на вождение», где мы говорим о людях в Театре кукол. Мы его ведущие, театровед Алексей Гончаренко
2: и театральный критик, пресс-секретарь Московского Театра кукол Анна Казарина. Сегодня у нас в гостях актриса Театра Образцова Екатерина Малетина. Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Привет, Катя. Здравствуйте. Ты к нам пришла в студию сразу после репетиции. Да. Что вы сейчас репетируете в Театре Образцова? Мы репетируем
0: новый спектакль под названием «Звезда по пути Вифлеем». Изначально задумывался как музейный такой проект, и из этого музейного проекта он просто перерос в уже полноценную работу. Ну, история, в общем известная всем рождение Христа и путешествия и изгнание его потом. Это вертеп? Да, да, да. Мы его сдавали вот в декабре, играли в декабрь, в январь, в февраль, и получается до карантина. Угу. Вот такая рождественская история. И сейчас сейчас вот мы занимаемся тем, что переносим на третью сцену, на нашу
1: маленькую сцену. Вот. И в этом спектакле занята ты и Максим Кустов, и вы вдвоем являетесь авторами этого спектакля. Еще Настя Подпорина,
0: наш художник, Борис Анатольевич нас курирует, помогает нам. Вот. В общем, да, в общем-то, да. Но это была изначально ваша идея. Да, мы давным-давно хотели поставить вертеп, уже, наверное, года 3-4 назад такая задумка у нас появилась, но возможности не было осуществить. Вот. А потом, благодаря Марине Назаровой, она является директором, руководителем музея нашего Бростовского. Благодаря ее помощи мы уже начали осуществлять вот нашу задуманную идею. Почему там так важен музей? Изначально оставилась такая задача пройтись по разным культурам, по разным типам театра кукол. Первая идея была это взять вертеп, как сказать, а потом уже перейти к петрушке. Это просто как к одному виду театра, можно так сказать. Вот поэтому и вертеп. Мы давно его хотели сделать, плюс еще сказали, что давайте берите разные виды
1: театра и как-то воплощайте то есть есть такая идея продолжить эту историю и, возможно, после вертепа будет что-то еще. Да,
0: мы хотим сделать петрушку, хотим сделать японский театр. Это вот тоже в следующем году, скорее всего, получится под названием Камишибай, вот, театр на велосипеде, вот такой с бумажными куколками.
1: В общем, интересное тоже будет. Команда будет та же? Та же, та же. Максим и я.
2: А на велосипеде это на улице?
0: Это вообще изначально, да. Это как бы уличная такая история, но мы предполагаем, что будем играть ее и в музее, и, может быть, на третьей сцене. А вообще, по традиции, эту историю играли на улице. Зазывали там такими специальными палочками народ и уже разыгрывали какую-то историю на этом велосипеде. А историю мы взяли... Журавушка. Ну, известнейшая история, японская сказка.
2: А все таки У... вот вертеп. Меня всегда так. эта история очень интересует, но поскольку есть некое, да, такое сакральное религиозное наполнение всего этого, и поэтому многие зрители к этому могут по-разному относиться, да, вообще, тем более вот вы, вы летом вообще его репетируете почему-то. Я понимаю, что так сложилось летом... просто, но…
0: К сожалению, времени у нас действительно очень-очень-очень-очень мало, чтобы и то, и то, и то, и то успеть репетировать. Поэтому сейчас, слава богу, у нас лето, и спектаклей нет, и можно как следует нормально уже додумать, доделать то, что не додумывалось. А приходила совершенно разная публика, и более такой религиозный зритель, и светский, и ну, каких-то вот таких вот замечаний по поводу того, чтобы как-то мы оскорбляем чувство верующих, вот такого не было. То есть это такой спектакль больше, наверное, он и не религиозный совсем, то есть мы не, выходи, не уходим в эту сторону, но он и не... Ну, он как бы он для, для всех, в общем, так вот. Сказать. А
1: в этой истории вас с Максимом интересовала именно система кукол, именно вот эта вот традиционная вертепность? А, вообще в традиционном вертепе, там вот такие же куколки
0: с штырями, то есть они вот так вот вводятся. А у нас взятые куклы, как это называется, как панки, куклы-панки, то есть мы в открытом приеме ставим и то есть ими управляем, мы играем. Вообще сама история просто сама очень интересная, и ее все знают, и можно в ней копаться, изучать. Мы, например, очень много чего узнали за время придумывания, очень много чего читали, там разные источники, потом там одна нам девушка советовала вот что точно может быть именно вот как бы с религиозной точки зрения, чтобы как-то мы не задели чувства верующих. Вот. То есть мы над этим работали очень много.
2: А вы играете только первую часть или и вторую светскую тоже?
0: Получается так. Первая часть ну, состоит из того, что мы приглашаем зрителя, и они записывают свои желания. Mm. Потом мы их складываем в кармашки. Там действие, 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 и в конце мы говорим о том, что вот пролетал ангел и передал желание, и раздаем эти желания другие уже заготовленные, и каждый ребеночек или взрослый открывает и получает какое-то ну вот, желание, которое ему выпало. Вот. А ну естественно естественно в прошлом году мы заканчивали тем, что таким образом спас, спаситель мира, а сейчас мы будем уже заканчивать тем, что э, Дева Мария и Иосиф принесли Иисуса в Иерусалимский храм и разнеслась весть по всему миру. И вот на этом мы уже будем заканчивать. Там встреча с Симеоном, благоприимцем, э, с таким персонажем. Это уже дополненная версия. Да, 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 да. дополненная. Очень тоже мы попытались включить много разных инструментов, и гусли, и желейку, и калимбу и дудочки, колокольчики, свистулечки.
1: Ну, ты же вообще как-то очень тесно связана с музыкой, насколько я знаю. Ты умеешь на чем то играть?
0: Я играю на фортепиано, ну, не так, что профессионально, но, в общем, с... Связывала свою жизнь с фортепиано, а потом как-то все стало интересно, и я пробовала уже и на разных инстру инструментах играть уже. Так. Но у нас задача еще была в спектакле максимально отказаться от звука постороннего, именно чтобы кто-то включал, и, и свет также, и звук, а самим уже
1: дополнять, оживлять. Потому что вот, например, в Турандоте ты записана как... просто э, скажу. Э, как на китайское -сяо. Да,
0: есть такое, да-да-да.
1: Мне э, подарили на
0: Новый год... Э, флейту такую. И, да, шел выпуск спектакля «Турандот», и я что-то там пробовала сочинять, разные композиции.
1: Слушай, а тебе подарили... Это же бамбуковая флейта, правильно я понимаю? Да. И спектакль с бамбукой кукла сделана. Это как-то было связано изначально или так сложилось? Нет, это вот так сложилось. Но я пробовала и на такой флейте играть, и на
0: такой, и на большой. Но это вообще очень сложные все эти инструменты, звукоизвлечение очень сложное, поэтому... Такая флейта попроще, но зато она как-то легко
1: усваиваемая. Вот. То есть ты специально для спектакля разучила какую-то композицию на флейте? Или у тебя все равно уже была какая-то база флейтовая?
0: Нет, никакой
1: базы не, не было.
0: На самом деле, это не все так тяжело, как кажется. Ну, что-то ну, взяла, что-то попробовала, что-то родилось. Вот.
2: Ну, как с куклами разных да, систем. Да-да-да-да-да. Вот да, Кукольники Точно очень музыкальные, так... потому что инструмент кукла перекладывается на инструмент музыкальный, да-да-да.
0: Точно так же вот и другие инструменты. А, например, в Камишибае мы будем использовать такой инструмент э, под названием като. Его нам привезли прямо из Японии, он куплен на старом-старом рынке, но оно, правда, совсем расстроенное, но его можно починить, но оно очень сложное, то есть там и
1: на клавишах, и тут же струны. То есть там ты и струнами работаешь, и на клавишах еще успеваешь играть. То есть у тебя еще будет такая необходимость изучить новый инструмент к новому спектаклю. Да. Здорово. А
2: да, еще же было видео. А,
1: а еще же было чудесное видео во время карантина, да. А, где вы били колотушками для а мяса а по а разным да, это
0: к спектаклю, да, сказка царя Алтани. Да, мы э, сочиняли все вместе такие музыкальные, как сказать, композиции, отталкиваясь от нашего спектакля. Вот. С помощью различных предметов, кому что пройдет в голову, как кто что чего оживит, ну, каких-то рамок нам не ставил, Борис Анатольевич. Ну кто на что гораст тот, в общем, что и использовал.
2: А вот этот э, опыт видеокарантинный он сейчас забудется, да, надеюсь? Или все-таки он как-то останется, и это что-то будет дальше в живом театре использовано?
0: Вот полученный
2: бэк он такой замечательный.
0: Я думаю, что он будет каким-то образом использован, но не в такой мере, в которой в которой был, потому что, мне кажется, уже какой-то перебор наступил всего. Вот, поэтому. Но вообще, благодаря карантину появилось, по крайней мере, там в нашем театре много разных подписчиков, очень много появилось заинтересованных
1: людей и детей, которые придут, надеюсь, с открытием сезона в наш театр. Mm -hmm. Ну, вот мое любимое видео из всего того, что вы сняли во время карантина, это где Мальвина под песню «С пленов» машет ручкой, да, и волна бежит Она там грустит, смотрит
0: в окно, да. Это, на самом деле, самое-самое первое первое видео, тоже такое спонтанное. Это последний день, получается, нашего пребывания в театре был, и нужно было успеть что-то такое вот попридумывать сначала просто записали в тишине э, действия куклы, а потом уже придумали вот что давайте вот эту песню
1: попробуем наложить, как это получится. Давай, наверное, поговорим о том, как ты вообще пришла в театр кукол. Ты же училась у Ставиского в Петербурге. Да,
0: у Савьяныча с Оставиского, Тамарах Матулаевны. Но э, вообще, э, как я вообще пришла даже в Академию? Расскажу. Получилось так, моя семья очень много путешествовала по северам, папа военный у меня. Первые 10 лет я провела в Мурманске на северах, и когда мы переехали в Петербург, нужно было, вот мама хотела меня отдать куда-то, либо там на танцы, либо, ну, в общем, куда-то. И мы пришли в в дворец», и там был набор в «Театр куколки». А это старейший театр, именно «Театр куколки» называется, он, по-моему, 1937 -го года, и я прям туда захотела, я туда хочу, 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 хочу. И я, получается, с 10 лет до 18 там занималась. Мы там делали и кукол, и там и спектакли ставили, ну, и танцы, пели, но ну, все-все-все гастролировали. В общем, и потом, когда стал выбор, куда идти, поступать, даже я и не сомневалась, что пойду именно на факультет театра кукол. Вот. Я как-то даже не пробовала и они там но в драматические, в эстрадные, как-то сразу пришла к Саньяновичу Тамаре ахматулаевне Это их вот первый курс был, первый набор. Очень много интересных спектаклей было поставлено у нас и в драме, и в, в куклах. Вот. А что вы ставили в театре куколки? В театре куколки... Спектакль был... Спектакли, спектакли такие, котенок Гав, Аладин, Снежная королева, Свинопас, ну, детский, детский репертуар. Вот.
2: А кто-то еще из друзей по куколкам стал профессиональным.
0: Да, вы точно знаете, Вера Розанова, которая сейчас живет во Франции, она закончила в Шарлевиле, в а. училась. Точно знаете. Да, 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 точно, да, да, точно. Да, вот. да. Она тоже, в общем, поступила к Наумову, на режиссуру, и получилось так, что и там закончила, и в Шарлевиле закончила, и там сейчас во Франции ставят
1: спектакль. Вот. Ну, у тебя был актерский курс или у вас был совместный? Актерский,
0: у нас актерский был, да. А вот у нее как раз
1: режиссерский.
0: Вот. А еще из наших куколок вышел такой педагог, мастер тоже. Он был в академии Зайкин.
2: Ой, ну да, конечно. Вот.
0: Он у нас в театре куколки тоже заканчивал.
2: Я вот не знала о куколках, это интересно очень. Что вообще редкий случай, когда да, так сознательно человек идет в театр кукол с детства занимается так здорово и очень радует как-то. А как потом театр образцова случился? Это все-таки вообще даже другой город, неожиданно.
0: Да, тоже, честно говоря, очень все спонтанно получилось. Мы как-то, ну вот, получается, мы закончили, решили. Нас была группа человек 7, решили поехать в Москву, потому что были наборы, а в Питере наборы были позже. И мы пошли по всем театрам. Сначала был театр Образцово, МТК, областной театр, театр Марионета, театр Теней, театр Огнива, театр Альбатрос. Мы пошли по всем все театрам. Все, про прошли все, да? Все. За неделю мы прошли все театры. Вот Прослушивались, ходили. И потом вот так случилось. Нас всех взяли в разные театры. Однокурсницу мою взяли в областной, однокурсника в, в московский театр «Кукол» Андрея Санцова. На меня взяли в театр Образцова и вот так вот это и сложилось. Но, честно говоря, я не думала, что я буду переезжать в Москву. До последнего я вообще не думала и даже не предполагала. И как-то вот так вот сложилось. То есть вот именно цели, плана, вот что театра образцова у меня не было никогда. Даже я вам больше скажу, отговаривали. Не ходите!
2: это просто, правда, интересно. А вот первое ощущение театра Образцова. Было же понятно, что репертуар будет самый разный, что играть да. надо будет и в спектаклях старых вводиться, и новые Борис Анатольевича уже, наверное, были к тому времени. Да,
0: да, но мне в этом плане, наверное, повезло, нас взяли сразу, сколько нас было? Пять человек, и нас сразу включили вот в спектакль Бориса Анатольевича, который вот он только начинал ставить и безумный день женить пофигаро. И как-то все сразу завертелось, такая движуха, там и первая, и вторая группа у нас же, вот как две трупы, да. И и как-то все это было интересно и здорово, и такая какая-то энергия, такая еще студенческая, существовала во время этого спектакля создания. И, честно говоря, на многие вещи я даже не обращала внимания, которые происходили в театре, не очень, такие хорошие уже, я сейчас тоже понимаю, не обращала внимания, как-то, наверное, больше включалась в процесс и мне было все интересно, театр, как это, а что, и актеры, и как вообще, и... ну, в общем, было все очень здорово. Да. Я думаю, что просто, если бы не такой наш молодой приток, и если бы не Борис Анатольевич, который пришел и как-то объединил нас, было бы намного-намного сложнее, потому что от него тоже шла такая энергия по, ну, как-то нас всех заразить, объединить, сделать
1: дело. А ты смотрела в Питере спектакль Константинова, когда училась? Так я сейчас скажу, как это было на самом деле. Я
0: знала, что на старше, то есть на курсе Ласкари есть педагог вот Борис Константинов, который вот сейчас главный режиссер становится главным режиссером в театре Образцова. И когда я пришла, мне вот говорили, что он очень такой замечательно, ну, много чего, то есть, он пытается сделать. И когда я уже, <laughs> меня взяли, я подумала, боже мой, мне так стыдно, я спектакля ни одного не видела, нужно посмотреть. Хотя мои однокурсники, они видели вот на курсе старше, на курсе Ласкари спектакль «Черта», а я ничего не видела, и мне было так ужасно, прям неудобно. Я такая подумала, нет, я обязательно посмотрю. Я нашла в Ютубе какое-то видео ужасного качества, с летней театральной школы, когда он ставился Ибрагимовым как закалялась сталь, кусочек посмотрела, и потом посмотрела спектакль Сказка о папе и работники его балде». Вот, посмотрела эти два спектакля, и я уже, так сказать, можно сказать, выдохнула, и, ну, подумала, о, здорово, ну, классно, классно, я хочу, ну, то есть, вот как-то так. То есть, я когда пришла, я не знала, к кому я иду и как вообще будет все.
2: Да. Ну зачем надо прям, прям было видеть что-то? Ну, ну это да, так бывает. Я ну, помню даже... падение что... по времени. Пространству. Помню,
0: даже что, я приехала когда в Питер, когда меня взяли, и я пришла на спектакль, я увидела его, и я такая, здравствуйте, и он такой, здравствуйте. И я помню, что он был очень расстроен этим спектаклем, и он даже, по-моему, со середины спектакля ушел. Я такая, думаю, ой, господи, боже ты мой, я еще за него понервничала. почему вот так как-то было. Да.
2: А питерский опыт спектаклей какой был тогда, если не Борис Анатольевича удавал что-то смотреть а, и что да, прям вот Да, мне нравился, конечно тортнуло. же, кукольный
0: формат, то, что я у него смотрела. Многие спектакли пересмотрела. Спектакли у них, конечно, очень хорошие, потрясающие. Смотрела и э, «Преступление наказания», и э, «Пиковую даму», и смотрела, ну это уже позже «Аленький цветочек», и спектакль, который они недавно привозили.
1: Птифоры. Птифоры, да-да. всадник Купру наверняка видят.
0: Да-да-да-да-да-да-да-да. Потом «Микробус бактериус». Бактериус, да. Вот. А так из кукольных театров во время обучения, ну, я бы, наверное, вот только кукольный формат бы отметила, как-то так вот он для меня считался и считается очень таким очень хорошим и мне очень там нравится что происходит а, вот так
2: что катя же потрясающий зрительский опыт куда не придешь <связываю> это же так интересно редкий случай когда актер ходит на спектакле коллег самые разные театры Ой, я, люблю, это так здорово. я
0: люблю я прям обожаю ходить по театрам даже сейчас когда пандемия я уже даже не знала чем себя как бы отвлечь, куда бы сходить, потому что вообще стараюсь ходить, смотреть то, что происходит, то, что вот Яна Томина делает, мне прям очень-очень нравится, очень нравится мне ее
1: спектакль «Деревня канатоходцев. прям очень-очень-очень. Ну, это я помню, приезжала на Рязанские смотрины, чтобы посмотреть премьеру Бреснодар. Да, поддержать все, да-да-да-да-да. Да, мы приезжали
0: в вчетвером с моими коллегами посмотреть, поддержать и поблагодарить. Ну и вообще сказать, что здорово. Ну, конечно! Премьера была, как сказать, в общем, понравилась. Ну, конечно, там лично какие-то, наверное, мои вещи такие, ну, что не все нравится. Но это нормально, наверное.
1: Вот. Слушай, а ты же наверняка смотришь спектакли Константинова, которые он ставит в других театрах? Конечно, же, обязательно. А, то, что он делал в боярских палатах, вот то, что на маску выдвинуто сейчас. Тишина. Тишина, да. Тишина. Освещение Дед да. И вот ты смотрела в Рязани спектакль. Пеги пес, бегущий в край да. моря. А, железо. Дом... Да, железо смотрела. привозили. Железо
0: мне прям очень понравился, спектакль. Прям я в восторге была и от актеров, и вот от... от самой этой истории, придуманной.
1: Прям вот. У тебя есть какая-то актерская ревность к тому, что он мог поставить эти спектакли в театре образцов, например, и ты могла в них сыграть?
0: Вот знаете, наверное, нет. Вот я сейчас даже подумал, нет, наверное, нет. Я думаю, что каждому театру свое в том плане, что Ну, для этого театра именно вот этот материал, именно вот эти вот актеры, для этого театра именно так. Конечно, я думаю, что поскольку не, Борис Анатольевич немножко так вот находится в, в рамках государственного театра, он иногда не может ставить то, что хочет, и, наверное, это... как бы в этом такая сложность есть. А так, чтобы какая-то вот ревность была, наверное, нет. Мы сейчас делаем, надеюсь, что у нас получится. Расскажу вам хорошо еще об одном проекте. Надеюсь, что все сложится и получится. Мы сейчас тоже в параллели с Вертепом записывали аудио сказку Белая уточка. И мы ее стали визуализировать, придумать, как это может быть в дальнейшем и, возможно, из этого всего родиться спектакль. Но использовали пока костюмы и реквизиты Вертепа, потому что ну, не из чего было сочинять. И вот тоже и, и сегодня, и вчера, и позавчера мы занимались как раз-таки этим. И вот как раз Борис Анатольевич сказал, что, может быть, из этого получится в дальнейшем спектакль. Мы бы, конечно, очень хотели. Потому что это, это и нравится, и здорово, что и маленькая такая кома команда, компания. Ну, а что за команда там? Максим! Я, Борис Анатольевич, Ика, вот снимала нас на видео именно для. Ну, для отправки этой сказки на, как это называется, фонд Михалкова. В общем, каждый театр записывает какую-то аудиосказку. Изначально такое задание было. Вот. Так что у нас такая маленькая команда, компания. А как она сложилась, ваша команда? Ой, как мы нашли с Максимом друг друга, это тоже на самом деле как-то, наверное, почувствовали. Потому что я помню, был такой момент, я, получается, только пришла в театр, и я меня напрягала, что актеры не ходят в цеха, не делают, не помогают. Для меня это было очень странно. Потом-то я поняла, что ничего странного в этом нет. Я стала приходить, куколку какую-то там делать, и... Потом Максим поднялся, такой, о, а ты что тут делаешь? Я говорю, а я вот там куклу делаю. Он такой, о, здорово, а для чего? И как-то мы разговорились, и оказалось то, что я давно мечтала как бы воплотить такую идею, то, что со студенчества поставить спектакль «Девочка со спичками», а у Максима была идея поставить «Мальчику Христа на елке. И мы эти две идеи объединили! И, в общем, написали пьесу, стали пробовать ее на картоне, но пока как бы, никаких нет итогов, потому что этот момент затянулся, именно потому что нам не хватает умения вот, именно сделать качественно куклу, декорация, а декорация это уже такие большие, объемные, масштабные художника у нас нету пока. Но, надеюсь, в дальнейшем тоже все сложится и получится, потому что пьеса есть желание
1: есть. И как-то вот нас как-то так сразу. Ну, знаю, это будет на базе театра образцова? Мы надеемся, да, конечно. Ну, то есть мне вообще интересна эта история, что вы делаете спектакль сами. М Максим же тоже актер. Я правильно понимаю? Да, да. То есть да, два да. актера собрались и делают спектакль, который войдет в репертуар театра. Да, один уже вошел, вы готовите сейчас второй. Это
2: да. Да. Замечательно, что это <смех> хорошо, когда театр дает возможность это самостоятельной да. работе, это всегда как-то, ну, и для театра главное хорошо, и для тех, кто участвует, и театр сразу получает такой, действительно студенческий такой запал. Это...
0: Сейчас еще вот с прошлого года такая появилась возможность приглашать режиссеров, молодых, не молодых каких хочешь, и что-то пробовать делать. Вот также «Маленький принц», почему он родился, потому что пригласили режиссера. Актер наш пригласил режиссера поставить спектакль, и театр договорился,
1: одобрил заявку, посмотрел эскиз и сказал, делайте. Вот. Но изначально это был порыв именно актера.
0: Да, да, да. Потому что изначально было, как заявление Бориса Анатольевича: приносите, делайте, мы будем отсматривать, и уже то, что нам понравится, то, что как бы, ну, мы поймем, что в этом есть смысл, уже, уже в доработку отправляется.
2: А вот мне всегда еще интересуют мастер классы многочисленные и участие в них. Какой опыт это дает? С одной стороны, вот про что о ней говорилось, некой некая зависть, потому что после мастер-класса понимаешь, что вот. А с этим же всём, может и больше не придется никогда работать, а его метод уже... Ага. Нужен ли он тогда, если я дальше никогда с этим не буду работать? Не нужен. Вот зачем вот такой такая страсть к обучению? Я прям чувствую ее во всех мастер-классах.
1: Да, потому что ты же вот была на мастер-классе актрисы из компании Филиппа Жанти Марция Гамбардела Приезжала к вам. Да. да, 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 да. И более того, ты, вот я смотрю, даже была на лаборатории Ставиского Стависко в СТД. В прошлом, в позапрошлом. Даже в, в этот раз я
0: тоже хотела, но я поняла, что я не, не успею, наверное. Вот. Но я с радостью, конечно, хотела бы тоже поучаствовать в, в этой лаборатории. Нет, мне кажется, что нужно всегда находиться в каком-то тренинге. И может быть такое, что нравится что-то, что-то не нравится, но это все равно в копилку это откладывается, и это тебе потом для каких-то вещей пригождается в любом случае, и вот отталкиваясь от мастер-класса Марцы, я бы хотела, чтобы у нас что-то такое было в театре, это интересно, это не для такого, мне кажется, массового зрителя, но это очень интересно и очень, может быть, здорово.
1: А что это было?
0: Поиски себя в пространстве, своей энергии в пространстве, соотношение себя и партнера в пространстве, применение персонажа на себя. И она очень много говорила, кстати, о том, что. Мы, мы должны отталкиваться все-таки от своего тела, от, от своей пластики, нежели там, ну, как вот она рассказывала, что многие там актеры вот придумывают, додумывают нет, это именно головой нет, она говорит: нужно это исключить, а вот больше от тела идти вот как она себя поведет. То есть одним жестом можно сказать больше, чем там миллионные манипуляции там рукой, почесывание или еще что-то, а просто там вздохнуть плечами, и все этого будет достаточно. И тоже она разделяла, если я не ошибаюсь, есть поведение мяса, поведение скелета и поведение мышц. То есть мы вот делали такое упражнение по щелчку поведение мяса и как бы как, как вот твое тело в этом мясе вот почувствовать свое мясо как оно существует в этом пространстве как существует скелет именно какой он твой скелет как существуют твои мышцы вот. потом тоже были упражнения интересные с бумагой как не ты то есть не ты заставляешь бумагу шевелиться а бумага воздействуя на тебя заставляет подчиняться ей то есть вот такой момент Интересный был.
2: И был такой спектакль «Смерть Тарелкина», да. который был поставлен на летней школе СТД Александром Янушкевичем как кукольный спектакль. Ну и был довольно, по-моему, забавно придуман вместе с Татьяной Нарсисяной. Они придумали какие-то такие маски головы из строительного скотча. Да-да-да. Вот как этот опыт, это такой пластический театр, театр действительно со сложной драматургией, где, собственно, был какой-то разбор текста при этом, это же не просто вот такие тренинг-тренинг, да, это именно прям работа над спектаклем, с текстом, с каким-то системой, как я понимаю.
0: Да-да-да, безусловно. Честно говоря, мне поначалу было очень сложно, потому что как сказать... Очень нужно чувствовать именно своим телом, опять же, повторюсь. И, 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 то есть ты должен себя в пластике ощущать очень... Ну, как бы ты должен почувствовать пластикой своего персонажа. И мы делали разные упражнения на это. И существование вот в этих вот больших таких вот э, персонажах... Вот для меня это, например, впервые такой опыт был... Было сложно, было... Но в то же время было интересно. Но знаете, как это? Мне, вот, например, тоже, скажу вам, мы очень много времени потратили на то, чтобы сделать эти куклы. Мы разобрали текст, безусловно. Делали эти куклы очень-очень-очень-очень долго. Но не хватило все равно до конца воплотить задумку, мне кажется, Режиссера из-за из нехватки времени. И опять же было такое ощущение: ну, лично у меня на самом деле я с такой проблемой сталкиваюсь. Не, не то, что я, а я, мне кажется, я ее просто вижу, такую проблему, что у каждого все равно свое понимание, как должно быть, иногда иногда оно мешает. И Нужно попытаться включаться во все это и пробовать что-то. А многие ставят стенку и уже как-то вот не хотят в это все. И получается, как бы, про что мы делаем? Каждый играет про что-то свое. В общем, так же. И мне, мне кажется, я не знаю, получилось у у Александра Янушкевича. Ну, по, -по, по моему ощущению, потому что я до конца, вот было бы еще больше времени, я бы еще бы больше бы в этом покопалась, всякие разные бы тренинги поделали, потому что они прям такие были, как сказать, для меня сначала не совсем понятное оживить неживой предмет, но в то же время, чтобы это не был просто предмет, который ты оживляешь, а это вот что-то должно быть вот такое. Я помню, я приносила этюд. Такое у меня было ведро, я ходила с ведром, как беременная, потом она падала, оттуда вылезала веревка, я опять ее привязывала к своему пупку, там
1: тащила это ведро. Ну, в общем,
0: вот такое что-то было. Я была на мастер-классе у Кудашова прошлой осенью. Тоже был довольно-таки интересный опыт. Приведу примеры различных э, упражнений, которые нам были предложены. Также мы очень долго стояли, качали энергию, очень долго, на, наверное, минут 15 мы качали, и долго мы не понимали, что происходит, каждый как-то дрыгался. А нам куда шел, ну, выходите в круг, а мы все дрыгаемся, а что делать? Ну, выходите, качаете, то есть в центре, значит, выходит человек, начинает задавать движение, и мы должны не повторять его, а как бы энергию аккумулировать в себе и каким-то образом что-то свое выдавать. Это тоже все очень было непросто, очень сложно, и многие долго не понимали. А, но потом что-то стало получаться, стали пробовать. И приведу тоже в пример... пример упражнения нам раздали тексты Шекспира, шекспировские тексты. Мы делились на команды, и нам была предложена фактура: стекло, там, песок, роза, и мы должны с помощью вот этой фактуры передать смысл куска, заложенного вот именно в этом отрывке в тексте. И были очень интересные такие моменты, конечно не по, ну, как бы ты смотришь так вот, непонятно, не что происходит, но когда э, как сказать, ну, когда ты в это все погружаешься, когда ты начинаешь еще больше в ту сторону думать, думать через предмет, через вот метафору, это действительно очень так вот здорово и очень интересно. Было. А еще я помню тоже такой момент был, мы закрывали глаза, он к нам подходил, давал предмет какой-либо, и нужно было, вот первая ассоциация, которую, которая у тебя рождалась, вот ее нужно было озвучить. Я помню, по-моему, мне достался нож, и вот первая ассоциация у меня была, это «на краю света». И у каждого была разная, и так это интересно, вот ты, э, ты же не видишь, что трогаешь, но у каждого вот эти, э, э, эти вот рецепторы как-то подключаются, и как каждый сам выдает что-то вот свое. Ну, в общем, это было очень интересно в этом плане.
2: А вот про мастер-класс, у меня возник тогда вопрос после какой-то истории с Кудашовым, и вообще вот обилие мастер-классов… А если вот, не, ну вот нет контакта, не пошло контакт с педагогом с этим, да, вот упражнение, которое, ну, вот может радовать, а может, ага, наоборот, узнать да, протест.
0: Бывает такое.
2: Что делать?
0: Попытаться присвоить и понять, ну как-то попытаться подумать иначе совершенно, по-другому. Ну, то есть, э, но опять же, вот с этой энергией я вот долго не понимала, как это вообще, что и чего, и как, у меня был протест, и я не… Зачем круг выходить? Все через себя
2: надо перебарывать. Да, не то, что сказать, что, ребята, идите отсюда, ничего не понимаю. Да,
0: даже если, даже если ты что-то там не понимаешь, все равно нужно пойти и попробовать. Это вот лично на меня это правило, как сказать, воздействует. Даже если что-то не понимаю, все равно нужно пойти и попробовать. Возможно, не получится, возможно, это не туда, но все равно куда-то это, все равно дорожка куда-то выйдет, вырулит. Вот. Так что все в копилку, все в копилку.
2: А вот такое обилие тренингов, просмотрены разные спектакли, а потом обычная бытовая жизнь со спектаклем, поставленным в тростевых куклах в каком-нибудь 40-каком-то году. Пришлось да, вводиться же и в такие спектакли. Да. А вот как, как с этим работать? Это совершенно другой, наверное, подход должен быть, нет?
0: Просто тростевой театр, мне кажется, он такой больше поэтичный, Сложный на самом деле вопрос. Спорался,
1: да?
2: Сейчас. Мне правда это интересно, потому что понятно такие разные системы и кажется, да, да, что, ну то есть, ну это уже такое что-то несовременное, что-то старомодное. Но в нем же тоже, мне кажется, интересно какие-то вещи найти как это происходит рядом с какими-то ну, авангардными, да? мне историями. кажется и
0: такой театр остается современным и актуальным и очень много чего интересного даже вот в спектаклях сороковых годов если посмотреть например опять же вот именно как были они изначально поставлены они очень не знаю, я смотрю с большим удовольствием. Сейчас, возможно, да, они идут не в очень хорошем качестве, потому что уже все и забыто, и так как поставлено было при образцове, это уже, наверное, и небо, и земля, если можно так сказать. Но в целом я не скажу, что какой-то совершенно другой подход. Отвечаешь на те же самые вопросы, которые ты задаешь э себе, работая там с какой-то другой куклой или там, в живом плане но именно театр образцова, если именно его брать, то он такой, он, наверное, я бы сказала, не знаю, наверное, так нельзя говорить, больше, наверное, как он поющий, он как будто бы над, он такой прям поэтичный, летящий, все вот должно быть так возвышенно, все очень красиво, вот, а сейчас немножко другое время, другие ритмы по сравнению с тем, какие, какие были тогда, и возможно, в в каких-то спектаклях э, э, нужно ускорять этот ритм, потому что уже, ну, иначе будет сложно смотреть. Наверное, я не знаю.
1: Мне еще интересно, что, например, ты играла у Влада Костина в Театре Кит. Было такое? Да. Чем вы там занимались, расскажи. Что вообще за театр? Это его частный театр Влада Костина. Да, вместе со
0: Светланой Рыбиной. В тех спектаклях, которые, в которых я участвовала, это новогодний спектакль и друг, второй спектакль, над которым мы работаем, называется «Петрушкина», вот, который мы в скором времени повезем на фестиваль в, в Суздаль. Первый, фестиваль называется Первый уличный
1: «Первый фестиваль уличных театров». Вот. А, да, в общем, вот так вот. Ты в этом спектакле в качестве музыканта? Да, я в качестве музыканта, а, а Влад, естественно, он там петрушечник такой, там, а я музыкантишка. Вот. Как тебе опыт работы с частным театром?
0: Ой, мне нравится. Я вообще люблю любую работу, и какая бы она ни была, она всегда интересная. И были, был, кстати, тоже не знаю, наверное, да. Ну ладно, я расскажу. Буду все говорить. После всего, что уже сказала, да. как бы да. это?
2: <свят> ну, мы еще не знаем. Да-да-да.
0: Был опыт работы с таким режиссером Александром, Александром Веревкиным. Мы ставили спектакль э, э, «Кто, откуда и зачем». «Козявочка», «Козявочка», «Кто, откуда и зачем». Как-то так называется. Ну да, по-моему, так. <смех> Это было про, года три назад. И мы его очень долго репетировали с Сашей, э, с нашим э, с коллегой, э, с Александром Кузьминым. И мы его репетировали, 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 репетировали и поняли, что ну, в, в, в нашем понимании, поскольку там такие куколки планшетные были, небольшие, и нужно было как-то разнообразить действия, мы придумали различ, различные мизансцены, как это все, ну, как-то, чтобы это интересно смотрелось. Избавлялись прям от текста, потому что его очень много, и когда кукла говорит там полчаса, говорит, 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 это, ну, очень сложно смотреть. И вот. А... Александр настаивал на том, чтобы нет, вот как там написано, вот, чтобы вот так вот и было. И мы на этом разошлись, ну как бы решили расстаться на время, может быть, может потом. Хотя было очень много положено сил и желания, и прям мы бились, потому что много времени мы на это положили. Но, к сожалению, не получилось ничего.
2: А вот как с занятостью в театре образцова, с увлечением другими проектами, с мастер-классами, с любопытством к другим спектаклям вообще выстроить в свою жизнь график? И остается ли временно какие-то радостные увлечения помимо театра кукол?
0: Ну на самом деле все вокруг до около, наверное, все увлечения. Люблю читать. Я, знаете, я вот за карантин очень много книг перечитала, прям очень-очень-очень много. Прям мне так тоскливо было на карантине. И прочитала прям такие произведения, прям вообще. Какие? Прочитала Распутина, прочитала ⁇ Живи и помни ⁇ потом ⁇ Деньги для Марии ⁇ Шолохова прочитала, ⁇ Братья и сестры ⁇ прочитала. А, читала Стейнбика, Гроздя Гнева, в общем, пьесы розова. Ну много всего. Много-много-много-много <laughs> и поняла, что можно все это ставить и в театре кукол.
2: Вот я так и подумал, что это не просто так прочитал, это да. а <с> же <даже с> сразу визуализировалась да, театр да, кукол, да, все равно да. не отпускает профессию. Да, Читать да, невозможно да. отвлеченно. Да, ну.
0: Спектакль смотрела. Очень понравился мне на карантине спектакль могучего на губернатор. Прям очень понравился. Вот так вот,
1: что... Ну, книжки все, что ты читала, все-таки это классика. Классика, да. Я вот пока не...
0: Мало читаю именно того, что вот в современной драматургии как-то вот, вот я пока еще туда не окунаюсь, наверное, стоит.
1: Ну вот как-то вот подумала, что стоит перечитать классику пробелы, восполнить свои. Слушай, ну вот ты сказала про губернатора, то есть ты ходишь, смотришь не только же кукольный спектакль, uh -huh. но и драму.
0: Uh -huh.
1: Да, э -э
0: стараюсь, да, по возможности ходить. Конечно, такое вот яркое впечатление из последних спектаклей, которые я видела вживую. Это был спектакль Крымова, спектакль в Школе драматического искусства, сейчас скажу, Бесприданница, вот, Бесприданница, прям мне очень понравился и вообще то, что делает Дмитрий Анатольевич, мне нравится. А что еще, а, сейчас скажу, что из драматических спектаклей Спектакль, ну, он, правда, давно поставлен был в Театре нации, спектакль по Шукшину, ну, известнейший спектакль, я забыла. Рассказ о Шукшине. Да-да-да-да, тоже вот прям, я тоже его недавно посмотрела, вот в прошлом году. А, вот, еще вспомнила спектакль в боярских палатах «Считалка», прям очень тоже мне понравился. Я всем рекомендовала, в итоге нарекомендовала так, что пришли люди, и, видимо, не знаю, ну, видимо, разное мнение, и как-то без впечатлений люди ушли. Я прям даже два раз ходила, вот, и всем рекомендовала сходить. А вот, аж какие еще увлечения? Да, наверное, такие, как у всех, гулять, смотреть фильмы, читать. А, ну я иногда иногда вышиваю бисером и вышиваю, но это если вышиваю, то прям я вышиваю, я даже не могу остановиться, то есть это прям, ну, много времени на это уходит. А ты крестиком вышиваешь? Крестиком, 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 да. А так, так, что еще? Ну, иногда вот мне интересно, какие-то вот инструменты у меня дома лежат, например, гусли я свои использую в театре, я приношу домой и что-нибудь там пробую там делать
1: пою откуда, дома Откуда взялись гусли подожди у тебя же была флейта и, пиани... и фортепиано. фортепиано японский инструмент, японский инструмент. Японский инструмент. Потом
2: гусли.
0: гусли гусли вообще были изначально приобретены для маленького цветочка но там к сожалению не так много использовано всяких музыкальных композиций а потом я эти гусли ну то есть я их приношу на спектакле вот в сказке о царе салтане используются, в вертепе тоже а вообще они, это мои личные гусли, я вот дома иногда сяду, как запою. Даже были такие случаи. Хотя, в принципе, у меня дома не такая, ну, не такая хорошая акустика, но я как-то вечером сидела, пела, такая, думаю, эх, пошло! прям это запела! Потом кто-то в дверь поздно, ну, как бы не совсем поздно, но все равно кто-то в дверь звонит. Да я что-то перепугалась, думаю, я же сейчас снимаю квартиру, думаю, нет, я лучше вдруг это, ну, чьи-то там знакомые, ну, мало ли что, думаю, не буду ладно подходить, и потом мне кто-то так просто учит, не пойте,
1: не пойте, типа, мы уже спать хотим, все, все, все. Ну, такая история. Была. Я думала наоборот, почему А да, да, еще, телефончик да. там попросят. Нет, нет, нет. На свадьбу пригласят, ну.
0: А еще мне подарили инструмент мелодика. Вот. Нет, это дуешь трубочку и играешь вот на клавишах. Тут, тут, тут как аккордеон, mm -hmm. ну, ну, как бы по, по звуку. А такое тоже есть. Да, мы сейчас нравится, что вы
2: показываете, как это пересказать. Я пытаюсь, но не получается.
0: Клавесин, да. Клавесин. Так, что еще? А, потом мы еще с Максом придумали инструмент из... Uh, трубы такой uh, нам сантехник подарил обычную трубу. <свят> вот он уходил из театра и сказал: ребят, вот труба, <свят> держите. Ну, а мы все собираем, мы, мы ходим по театру, мы весь, мы по помойкам ходим, собираем <свят> какие-то дощечки, щепки, там куклы, там ткани, все собираем, все в копилку. И у нас есть <свят> uh, помещение ресторана в театре. Там маленький такой закуточек, мы это все относим. И вот нам он дал вот эту трубу, и мы давай в нее дудеть. Как на диджериду получился такой звук. Ну, прямо вот мы ее будем использовать в японском, вот в этом Камишибае. Потом тоже нам отдали, хотели выкид, выкидывать контрабас, там одна струна у него осталась. Как? А все равно струна-то как звучит, так звучит.
2: Мы сейчас до нашей встречи говорили, что у есть пианино, она его хочет куда-то пристроить.
1: Не нужно пианино, бесплатно. А тебе оно не нужно? Нет, совершенно.
2: Вот видите, заодно мы устроили массу добрых дел, да, произошло за время нашего разговора. Да ты
0: Ой! Здорово! Я, кстати, вот сейчас еще что, -что вспомнила: это от, а, а, относится к вертепу. Возвращаясь к вертепу. Мы решили в нашем спектакле использовать инструменты, э, так сказать. Э, в общем, собираем старину. У нас прялка э, 19 века. Мы все собираем на авито, прялка 19 века, потом у нас рубель, тоже там какого-то 19 века, фонарь, тоже 19 века, корыта, тоже, по началу начало 20 века, короб. Мы нашли старьевщика, а он мотоциклист, и он нам теперь все, ребята, у меня привоз, мы на связи с ним, приезжайте, забирайте, мы... К нему бегом, пожалуйста, к никому не отдавайте. Хорошо, ребят, я уже вам отложил. Мы приезжаем, все у него забираем, и он нам все отдает, и мы привозим вот в театр, собираем. Точно так же мы приехали за прялкой в область, а там люди, они приезжали в другую страну вообще. И они сказали: вот у нас еще еще другая прялка есть. Может, возьмете? Давайте! Вы сказали, ой, а у нас еще гармонь есть военная. Давайте мы скажем, мы заберем, нам все нужно. И еще отдали этот э, собачий мех. Состригли они собачий мех? Нужен мех? Давайте мы его употребим. И мы все собрали, мы с этими с, с, с сумками приехали, все оставили в театре. Вот у нас все это хранится, все мы собираем. В общем, да. театр
1: большой, там, в общем-то, и собачьего меху есть, где положить. Да,
0: да, 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 да. Зато у нас много чего есть и много из чего можно что-то создавать, пробовать делать. сена есть, тоже накупили. Потом нам еще от цеха отдают старые тоже там, старый бисер отдавали. Мы тоже все собираем. Хотят выкидывать, а мы все собираем. Макса старых кукол вытаскивает, тоже там чуть ли не из помойки. Потому что их выкидывают, а как? Ну, мы потом лучше
1: отреставрируем их и сделаем что-то. А вот это вот твоя любовь, ну, вообще твое желание приходить в мастерские и делать кукол самостоятельно, ты из университета осталась? Наверное, ну, да, я думаю, что да, да. Ну, еще мне нравится процесс, что не то, что
0: ты вот... Я вот сама вот, чтобы сделать там куклу с дерева, я и не сделаю, ее вот так прям вот сама, чтобы от и до. А вот этот совместный процесс, что вот тут вот, вот как бы... Мы все заодно делаем что-то, придумываем, чиним. Кто-то кто красит, кто-то пилит, кто-то еще что-то делает. Это, конечно, здорово. Ну, и вот это вот и есть, мне кажется, театр, когда все заодно что-то.
2: Я в таком восторге от сена, например. Я тоже. Именно сено меня потрясло, потому что как собачье меха.
1: Стоп, сено Купить. Да-да-да. да, Да. 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 Вот с рубилом, с фонарем туда же. Да, 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 да. Сегодня у нас в гостях была актриса театра Куклы Меня-Образцовы Катя Малетина. Катя, спасибо тебе большое спасибо за разговор. Вам. Спасибо. Спасибо.
2: Это был подкаст Кукла на вождение. Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке в Apple Подкастах. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Там нас можно не только слушать, но и комментировать, а еще пишите на почту. Куклоподкаст собака gmail.com.
1: Этот подкаст мы делаем вместе со звукорежиссером и саунддизайнером Никитой Ермаковым в студии Московского театра Кукол. Обложку нам нарисовала Наташа Базова. Всем пока!